1: al entrar en el desierto Jesús se expone y se opone con firmeza al poder del mal Él no se conforma con descender a las aguas profundas del Jordán Cristo desciende también hasta el fondo de la miseria humana hasta el interior de las regiones del amor hecho pedazos de las relaciones destruidas hasta el interior de las dictaduras carnales más depravadas y de las soledades de un mundo marcado por el pecado. El desierto nos enseña a luchar contra el mal y contra todas nuestras inclinaciones torcidas, para recobrar nuestra dignidad de hijos de Dios. es imposible entrar en el misterio de Dios sin entrar en la soledad y el silencio de nuestro desierto interior 12 y 6 minutos de la madrugada, estamos aquí en directo, no hay mucha gente buena Casi comenzando ya el mes de agosto Buenas noches Padre Javier Mayrata
2: Buenas noches Anudena ¿Cómo estás? Muy bien
1: ¿Sabes quién está a los mandos esta noche? El Padre Isaac El Padre Isaac, que está <risa> haciéndolo fenomenal
3: Buenas noches
1: Buenas noches Lola Redondo eh, Dos invitados, le subimos el, el micrófono eh, a Lola Padre Javier, esta noche con dos invitadas. Bueno, tenemos a tres, tres mujeres protagonistas.
2: Tres mujeres, tres mujeres. ¿Tú sabes lo que es la naprotecnología?
4: No.
2: Bueno, como muchos de nuestros oyentes, porque tenemos a la pionera de la naprotecnología en España, la doctora Elena Marcos, que lo más importante es que es la superiora de las, las apóstoles de los corazones de Jesús y María. Son laicas consagradas que viven la espiritualidad del corazón de Jesús y ya como digo ya es, es doctora en medicina y es la pionera de esta de esta técnica que nos bueno luego hablaremos de ello para que nos lo cuente para para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando y la acompaña Ana Moro que también pertenece a las apóstoles de los corazones de Jesús y María y acaba de terminar el Magisterio. De hecho, está buscando su primer trabajo como maestra de primaria. Entonces, ellas nos hablarán pues de esta vocación preciosa que es el laicado consagrado, desde esta espiritual del Sagrado Corazón. Y también, bueno, pues también hablaremos de, de este aspecto de cómo ayuda a las parejas infértiles la nanotecnología. Y luego vamos a tener. Una conexión con Argentina, esta no es en directo no, es directo, no está aquí evidentemente Pero vamos a entrar por teléfono con Argentina, allí son bastantes horas menos Nosotros estamos de noche, allí están de tarde Y es Luciana, Luciana eh, bueno, es una historia preciosa de conversión Ella era judía y, y ha hecho este camino hacia la religión católica En lo que para ella es un paso casi, bueno, casi necesario ¿no? Entonces bueno, pues vamos a hablar de ello
1: pues eh, saludamos también a bueno pues a aquellos colaboradores que cada semana nos traen sus secciones como Jesús López Mesa, la hermana Carmen Pérez o César Arcis. Eh, también queremos saludar a nuestros seguidores en Facebook y Twitter Lola está preparada para todos aquellos que quieran intervenir en, en directo y os agradecemos también eh, aquellos eh, seguidores de, de los podcasts que durante la semana se van descargando eh, los programas para, para escucharlos algunos se nos queda dormido y por eso retoman el programa durante la semana muchas gracias a todos ellos y también los que nos están escuchando ya desde sus lugares de descanso aquellos otros que están trabajando Trabajando o muchos otros que estáis sufriendo, y esta noche os queremos acompañar. Así que comenzamos. Estábamos hablando del título de esta canción, que, que es el título, es la historia de... Mi vida. Y yo a veces me pregunto, eh, pues no sé, ¿qué, ¿qué recordará la gente de nosotros cuando no hayamos estado aquí? ¿Cuál será la historia de nuestra vida? ¿Qué cosas haremos que, que, bueno, que tengan ese sabor a eternidad?
2: Pues eso es una buena pregunta que no podemos contestar nunca, porque evidentemente lo que hagan, lo que recuerden la generación futura de nosotros no lo sabemos. A lo mejor sí sabemos que nos gustaría que recordasen de nosotros. Eso sí, a lo mejor sí, si, si uno lo piensa. Dices, Oye, ¿a pues, pues a mí
1: me gustaría que recordaran este programa de radio. Por supuesto. <risa> bueno, pues nada, era así un rato de, de compartir. Pues yo creo que vamos a empezar con nuestras invitadas.
2: Vamos a que nos cuenten la historia de su vida. <ríe> Pero bueno, hemos lanzado, bueno, tenemos aquí, vamos a recordar a la doctora Elena Marcos, que es la superiora de las apóstoles de los corazones de Jesús y María, y también a Ana Moro, que pertenece a, a este grupo, esta comunidad de laicas consagradas que vive en la espiritualidad del sagrado corazón, pero decíamos que la doctora Elena Marcos es pionera de la naprotecnología en España. Claro, soltamos la palabra y ahora habrá que explicar qué es. Doctora, ¿qué, qué es la naprotecnología?
5: Pues con mucho gusto lo explico. Es eh, bueno, Viene de, del inglés y son como el acrónimo de eh, na, eh, tecnología procreativa natural. ¿Esto qué significa? Pues es una ciencia que coopera con el ciclo femenino. Es decir, lo que busca es ayudar a que el ciclo femenino, el ciclo de la mujer, sea un ciclo sano, ¿no? Eh, no sufra un maltrato, que es lo que sufre por desgracia desde hace ya unos cuantos años y está sufriendo por parte de, de los médicos. Muchas veces pues eh, es un ciclo que se ignora, que se pisa, que se quiere destruir, que se trata como si fuera eh, algo enfermo cuando la fertilidad es salud, en realidad... Y mmm, lo que pretende la Naprotecnología es ayudar a este ciclo para que pues funcione como debe funcionar, de un modo pues natural, como su propio nombre indica.
2: Entendemos, por tanto, que lo que se busca es ayudar a las parejas que tienen dificultades en su fertilidad, ¿no?
5: Sí, la verdad es que principalmente es esto. Es verdad que no es solo esto, porque vale para otro tipo de problemas de salud femeninos, eh, que no son únicamente la infertilidad, pero quizá este es el más popular y el más demandado, digamos.
2: Hay mucho problema de infertilidad.
5: Muchísimo. Bueno, estoy seguro de que todos los segura de que todos los oyentes conocen gente alrededor que sufre por este problema, eh, matrimonios y bueno, recientemente hemos conocido un pues un estudio en el que se ha publicado el descenso radical y dramático de la fertilidad en el varón, por ejemplo. Pero es cierto que también en la mujer ha habido un gran pues un gran descenso en, en esta fertilidad.
2: Sí, en este artículo algunos científicos decían que vamos camino de la extinción directamente, lo decían así, ¿no? Y eran científicos, ¿no? No eran personas sospechosas sí. de pensar que el apocalipsis ya está aquí, ¿no? Era, sí. eh, más allá de las cifras, ¿no? De, de ver números, detrás de la infertilidad lo que es un gran sufrimiento, ¿no?
5: Sí, la verdad, vamos, está claro que es, eh, bueno, pues un deseo que en el corazón de, de la persona, ¿no? El de formar una familia y que cuando no se puede realizar causa un gran sufrimiento. Y es algo que en la consulta pues vemos todos los días, no los que nos dedicamos a, a acoger y atender a las parejas que sufren de, de infertilidad, la verdad es que acompañamos y, a, y vemos un gran sufrimiento.
2: Mm. Puede resultar paradójico ¿no? cuando hoy eh, vemos, eh, por ejemplo, el otro día, un artículo que venía a decir que el gran problema... Eh, para cambiar el tema del cambio climático es no tener hijos, ¿no? Entonces decía, ¿cuál es? si yo cambio estas cosas, ¿qué, qué, ¿cómo cambiaría el clima, no? Entonces venían pues cositas, ¿no? Ba, 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 y al final era una barra muy larga, muy larga, que era tener un hijo menos. ¿no?
6: Vaya, o sea, tener <risa> solo un hijo. Tener...
2: No. Junto a esto, ¿no? Junto a este discurso, digamos, oficial... Luego está este sufrimiento real, ¿no?, de, de todas estas personas que no, no pueden tener, eh, pues, un hijo, que, que se encuentran con dificultades, que, bueno, pues, que, que tienen luego, se les plantean distintas posibilidades, ¿no? ¿Esas posibilidades son de verdad una respuesta?
5: La verdad es que muchas veces no. Eh, ¿Por qué no lo son? Bueno, en primer lugar, porque por así decirlo, por hablar de un modo un poco materialista, ¿no? el éxito de conseguir un embarazo, cuando hablamos de las técnicas de reproducción asistida, es bastante pobre. O sea, se vende como algo muy exitoso que realmente no es tal. Las cifras que hay están digamos, eh, bueno es, es, son, se realizan de un modo complicado de explicar, pero es cierto que recientemente en España la cifra del éxito de las clínicas de fecundación in vitro, hemos sabido que es muy baja eh, aparte de este éxito digamos, externo que se ve también es cierto que eh, hay un gran problema porque muchas veces no se acompaña a, al matrimonio en buscar un diagnóstico es decir, se, lo que comentaba antes se destruye el ciclo, se pasa por encima de él, pero no se busca la causa de ese problema de infertilidad y luego porque por supuesto pues eh, a nivel moral estamos pagando un precio de, de lo que estamos
2: realizando. En esto eh, aquí uno ve ¿no? la sabiduría, ¿no? cuando eh, pues la iglesia pues explica estas cosas, explica por qué no la fecundación in vitro, por qué no todos estos tratamientos, es porque la Iglesia conoce bien este sufrimiento, ¿no? que no que, que se introduce uno en un camino que, lejos de ser una respuesta, muchas veces multiplica el problema. ¿no? En este sentido, ¿la anaprotecnología eh, tiene éxito? ¿Y en qué sentido tiene éxito? Porque eh, en estas técnicas éxito es embarazo. ¿no? Eso es. ¿Pero, pero en la anaprotecnología es así? Pues no,
5: la verdad es que... Eh a mí nunca, bueno, hay que compararlo porque es evidente, pero a mí no me gusta compararlo porque es poner como a la misma altura algo que es muy distinto, ¿verdad? Entonces, eh, nuestro éxito yo creo que el éxito de la naprotecnología está primero en el acompañamiento y el tratamiento de un paciente en no abandonar a un paciente que se siente abandonado por la medicina actual muchas veces porque si uno lo no quiere entrar por el camino oficial siente que le han dado una patada, por decirlo digamos, de un modo directo y porque además el éxito no es únicamente un embarazo, sino la sanación de un problema que hay por debajo y también la aceptación de una condición como es la infertilidad.
2: Como decíamos, es pionera en España, ¿no? Eh, porque esto sobre todo se, se ha trabajado en Estados Unidos, ¿no? Se forma en Estados sí. Unidos y, y la gente que, que bueno, pues que escucha esto y que en esto, pues a lo mejor una respuesta a algo que está sucediendo en su vida, ¿cómo pueden? ¿Qué cauces pueden encontrar para acudir? Bueno, es verdad patología? que en
5: España es un poco más complicado eh, porque somos pocas las doctoras que nos dedicamos a ello. Está la doctora Mena, está, que está en Zaragoza que en ese sentido es más pionera que yo porque comenzó antes que yo y después bueno, pues eh, estoy yo. Entonces, bueno hay una página web en la que un matrimonio que consiguió un embarazo con la nanotecnología ha intentado aunar todos los recursos en España de, de en cuanto a esta ciencia que puedo decir la página, se llama www.naprotec.es y ahí se puede encontrar el contacto de las doctoras y de, también de las, bueno, pues de las personas que colaboran con, con esta ciencia
2: Bien, y ¿Y qué hace que una laica consagrada llegue a la naprotecnología? Ya ahí ya entramos más bueno. en, en, en la experiencia vocacional la llamada sí, de Dios.
7: Esto,
5: eh, bueno, mi vocación a la naprotecnología es como una llamada dentro de la llamada, ¿no? Como decía la Madre Teresa, o sea, para mí ha sido eh, realmente mmm, una llamada dentro de mi vocación. Yo como médico siempre pues, me he sentido llamada. Pues a acercarme al sufrimiento de, de las personas de una manera muy pues muy, no sé, muy llamativa. Eh, y bueno, eh, tuve la ocasión de acercarme al, al, al Centro de Orientación Familiar de, de mi diócesis, que es la diócesis de Getafe, y allí comencé a a, pues a a realizar la enseñanza de métodos naturales para conocer la fertilidad. Tuve la suerte de que me mandaran ahí como representante a un congreso a nivel mundial de, de métodos naturales que hubo en Milán, y bueno, ahí conocí la nanotecnología y ahí, eh, bueno, pues viví como un poco mi llamada a enfocar mi práctica de la medicina en este campo, porque vi realmente que había una demanda muy grande, que había un sufrimiento muy grande, que necesitaba pues una respuesta concreta.
2: Bien, Entramos ya, por tanto, más en la, en la experiencia vocacional, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo era tu fe?
5: Eh, antes de ser consagrada, ¿quieres decir? Pues, eh, eh, bueno, la verdad es que yo tengo que decir que he tenido la gracia de Dios, de que siempre he tenido fe, es decir, siempre he creído que existía Dios. Es verdad que en la adolescencia tuve un alejamiento muy grande de la fe, como le pasa a tanta gente joven, por desgracia, porque bueno, se deja uno llevar pues, por todo lo externo, por el mundo, y vive uno con cierto rechazo la idea de la iglesia, la idea de la autoridad, la idea de la moral de la iglesia, y entonces, bueno, eh, tu, tuvo que ser el Señor quien vino a buscarme en unos ejercicios espirituales, en los cuales yo, pues... Tuve la, la suerte inmensa, la gracia inmensa de, de conocerle, y ahí comencé un camino de fe. Pues vi que existía una iglesia que no era la que yo me imaginaba, sino que era la de Jesús, que te acogía. Vi cómo Jesús me, me había estado esperando tantos años que yo había estado alejada de Él, y vi ese amor tan grande a pesar de que mi amor había sido tan pues tan pequeño, ¿no? Y eso pues me pues me sedujo. <ríe> y así fue como empezó un poco mi camino de fe.
2: ¿Y es ese camino como va apareciendo... La, esta vocación ah, laica consagrada que también hay que, que explicarlo ¿no? porque no es algo que, no es fácil. que sea inmediato ¿no? <ríe> Pues
5: bueno, yo cuando, cuando empecé a conocer al Señor cuando tuve mi, bueno, el inicio de mi conversión eh, en aquel momento yo bueno, pues tenía novio y no vivía la fe como debía, entonces sí que eh, bueno, vi claramente que si no me llamaba a seguir los mandamientos y, y la ley de Dios ¿no? y y llegó un punto en el que yo me sentí como muy interpelada por Dios a dejar todo y seguirle. Por el camino ya había dejado a mi novio, ¿no? A, por otras razones distintas, pero eh, vi que él me llamaba a una entrega más, pues, a él y a no tener ningún, digamos, intermediario, ¿no? Ningún esposo de la tierra. Y, y bueno, porque laica consagrada? quizás es la siguiente pregunta. Pues, bueno, yo, yo conocí la fe en un movimiento, en un grupo de oración, y... Yo estaba tan agradecida a las personas que me habían ayudado a conocer a, a Dios, que viví, vivía como mi pensaba que mi que mi futuro debía ser ayudar a otras personas a que conocieran a Dios también, como yo le había conocido. Y entonces me quería entregar en ese grupo para eh, llevar a otros jóvenes a Dios. Y, y bueno, pues... Eh, en Más personas dentro del grupo sintieron esas mismas chicas, sentíamos esa misma inquietud de vivir esa espiritualidad del corazón de Jesús. Y bueno, pues así fue como comenzamos nuestra, nuestra asociación, digamos. Varias teníamos la idea de una vida entregada al Señor, pues en consagración, y, y así fue como comenzamos.
2: Un grupo de oración. Esto suena sugerente, ¿no? Es decir... Eh... Lo que vivías allí, sobre todo, eh, se centraba en la experiencia de la oración, ¿no?
5: Sí, sí, porque, bueno, en mi conocimiento de, del Señor, lo primero para mí fue orar. Yo hasta que no me puse delante de Dios, pues no, claro, no, no pude escucharle y no pude saber, pues, qué quería Dios de mí o cómo me quería Dios, ¿no? Y una vez te pones delante de, de Dios y le escuchas y vives una esa experiencia de la oración con Él, pues es cuando te puedes, eh, bueno, comunicar, saber qué, qué quiere Dios de ti también, ¿no?
2: Como nos cuentas, esto empieza a surgir, por tanto, bueno, que el Espíritu Santo se está moviendo ahí, está moviendo vuestros corazones, eh, ¿cómo surge el empezar a hablarlo entre vosotras, empezar a comunicaros esto que estáis descubriendo? Yo imagino que al principio cada uno pensará, bueno, esto, no sé lo que quiere Dios de mí, esto no, no sé, si aquí no hay nada, ¿no? ¿Cómo Sí, cómo, yo, cómo surge el... cuando,
5: yo entre, cuando yo empecé, bueno, nuestro grupo de relaciones es un grupo en el que hay pues matrimonios, eh, jóvenes, niños, ¿no?, de todo. Y todos caminamos juntos, ¿no? Vivimos juntos la fe. Y entonces, eh, cuando yo, yo empecé, ya vi algunas chicas con esta inquietud, como que habían intentado empezar una experiencia, pero, bueno, como que no había cuajado totalmente, ¿no? Y cuando yo ya vi... Algunas de las de las chicas que habían empezado, digamos que yo fui de la segunda hornada, por decirlo así. O sea, que ya tuve la suerte de ver algo que, que estaba empezándose. ¿no? No, no tuve que ser de la de las primerísimas, sino ya un poco de las segundas, con lo cual
0: fue más fue más fácil para mí.
2: Ana de cornada es.
0: Yo de la tercera.
2: <risa> de la tercera. ¿Y tú cómo lo vas descubriendo?
0: Pues yo tuve la suerte de... Yo siempre, nuestra mi familia, somos tres hermanos. ...y somos de una familia católica... ...pero la típica familia de, en España... ...católica, pero... ...bueno, pues un poco relajadillos... ...de... ...mi padre, pues cuando nosotros éramos pequeños... ...casi no tenía fe... ...pero sí que nos apoyaba... ...y mi madre sí que pues tenía una fe más... ...firme y nos acompañaba... ...a, a misa los domingos... ...y a la catequesis... ...entonces eh, llegó un sacerdote a nuestra parroquia... ...y empezamos a tener mucha relación con él... Y este sacerdote pertenecía a este movimiento. Entonces, sobre todo mi hermano mayor, empezó a hablar con él y, pues, a, sí, a dirigirse con él espiritualmente. Y, y le invitó a este movimiento y él, eh, mi hermano mayor, entró en el grupo de oración. Y luego, con el tiempo, entró mi madre, luego nosotras, mi hermana gemela, que ahora es, es monja, sierva del hogar de la madre, está en Ecuador, de misiones. Y luego por fin entró mi padre, que experimentó una gran conversión. Yo creo que la mayor conversión y más bonita fue la de mi padre. Y bueno, yo desde el primer momento me sentí muy, 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 muy querida por el Señor, porque yo no había sentido esa, ese amor de Dios antes. Yo le tenía, o sea, le sentía como algo teórico, pero no, no lo había experimentado. Y además, yo en mi adolescencia y mi infancia jugaba mucho al tenis, entonces como que mi dios era el tenis. Y, y tuve que cambiar un poco la manera de, de ver la vida, y eso pues lo, lo conseguí gracias a los grupos de oración. Y cuando yo empecé a ir, pues lo primero que nos gustó a mi y a mí fueron la, fueron la SACIM, que es nuestra comunidad, porque veía algo, algo diferente que yo no había visto hasta ese momento. De hecho yo siempre cuando cuento mi vocación digo que una de las frases que más me ayudó para entregarme al Señor es mirándola a ellas, esa frase del Evangelio mirad cómo se aman, porque yo no había experimentado ese amor que tenían entre ellas y, y cómo ayudaban a, a la gente y yo pues veía que si hacían eso es porque tenían algo que yo no tenía y pues bueno, pues gracias a Dios yo era muy joven, tenía 15 años entre bastante jovencita y bueno pues nada, entré en la comunidad y muy contenta
2: ¿Cómo se puede afirmar con 14 años que tu Dios es el tenis? A ver, explíquenlo, no, porque <risa> pues... así alguno lo irá ya, va, es un deporte con 14 años pues te a jugar y ya está
0: Fácil, porque yo entrenaba tres horas todos los días, por la tarde o sea, yo iba al instituto por la mañana y luego por la tarde me dedicaba a jugar al tenis y luego durante el fin de semana a lo mejor jugaba tres, cuatro partidos así fácilmente y bueno, es que,
2: o sea, no pensaba en otra cosa que en el tenis. Entonces
0: ahí se ve que mi Dios es
5: tenista, pero al final... Sí.
2: ¿Y, ¿Y cómo el Señor te va, te va acercando a Él y te va llevando pues, a, a desear querer vivir solo para Él?
0: Pues yo también siempre cuando cuento mi vocación, yo no tuve un... Hay vocaciones espectaculares, pero la mía no fue espectacular, la mía fue como muy normalita. Y yo tampoco tuve un momentazo de decir me encontré con Jesús, sino que fue un proceso que me fue pues educando y, no sé, y enseñándome lo que él quería y también pues como dice Elena para mí fue muy importante ...en unos ejercicios espirituales que pues que mis primeros ejercicios en los que el sacerdote hablaba mucho de la respuesta de los apóstoles y nosotras nos llamamos apóstoles de los corazones de Jesús y María y yo lo, vería, lo veía como esa respuesta que ellos eh, tuvieron, no, yo tenía que seguir respondiendo. Y también esa, yo veía a los jóvenes que no estaban nada bien y tenía que ayudar a esos jóvenes a, a salir de ahí. Y de esa manera, compaginando un poco, también es que está un poco relacionado con lo que dice Elena, pero yo con los grupos de oración había recibido tanto que yo veía que claramente la manera de dar gracias a Dios era consagrándome en este movimiento y ayudando a otras personas también. Entonces, bueno,
1: poco a poco. ¿Y cómo es ese corazón de Jesús? Porque vuestro carisma y vocación es, es muy bonito, ¿no? Estar consagrado al corazón de Jesús. Pues, ¿qué vamos a decir de nuestro esposo? Pues, hombre, yo creo que,
5: que ahora mismo es una vocación muy necesaria porque es la vocación de mostrar al mundo cómo es el amor de Dios, ¿no? Cómo es la intimidad del Señor. Eh, cómo es ese amor que la gente de siempre, pero más la de hoy quizá, necesita, ¿no? Un amor que te pues que te busca, un amor que te espera, un amor que te quiere de modo incondicional, ¿no? Que, como dice en la Biblia, aunque tu madre te olvidara, no yo no te olvidaré. Y es que el corazón de Jesús es así, ¿no? No nos olvida, nos busca, no deja de pensar en nosotros, ¿no? O sea, nos mira a cada uno como si no hubiera nadie más en el mundo, y eso es... Precioso, ¿no? O sea, el que el Señor esté pendiente de ti en cada momento, cuando nadie más está pendiente, cuando a nadie le importas, cuando todos están dormidos o lo que sea,
1: Él está pendiente de ti, ¿no? Vale, quiero pararme ahí. Venga. Quiero que me sí. llegáis dos ejemplos concretos en vuestra vida. Es de un momento, ¿no? En el que el Señor, pues, oye, está, ¿no? Hace unos días hablaba, ¿no? Y, y le preguntaba a una persona, oye, ¿me puedes dar algún momento en el que el Señor te ha demostrado que es fiel? ¿no? Y esta persona hablaba, ¿no?, de momentos en los que a pesar de todo, contra toda esperanza, cuando parece que todo está perdido, el Señor estaba ahí, ¿no?, el Señor es fiel.
0: ¿Vosotros en qué momento...? Pues para mí, un momento muy importante en mi vida fue la conversión de mi padre. Cuéntanos un poco. Porque, mmm, bueno... ¿Cómo estaba, fue ese proceso? Estaba un poco alejadillo y tenía así... <risa> Ahora es muy bueno, ¿eh? <risa> y bueno, ya antes, antes, antes también, también... <risa> Pero, pues no sé, o sea, era una persona um, diferente. Que ahora yo cuando cuento cómo es mi padre, la gente no se cree de cómo era antes mi padre. ¿Cómo era? Antes era pues, más serio. Además, me va a estar escuchando. Le saludamos.
2: <risa> Le invitamos al programa también a que nos lo cuente en directo.
0: Más serio. Eh, Le invitamos si quiere llamar, eh que intervenga en directo. ¿eh? No, no sé, o sea, su personalidad. No, estaba tan, no pasaba tanto tiempo con nosotros estaba más centrado en su trabajo en sus cosas y, y digamos que pues a veces estábamos como un poco divididos, mi madre, mis hermanos y por otro lado mi padre pero gracias a Dios mi madre me acuerdo que nos dijo una conversión de, de, de papá eh, la vamos a conseguir con oración, entonces nos pusimos a rezar ya me acuerdo, de hecho, el día que estuvimos hablando de eso. Y nos pusimos a rezar y es que fue rapidísimo. Bueno, tuvo su, su tiempo, ¿no? Pero se vio el cambio. Y gracias a él hizo unos cursillos de cristiandad y fue a, a Međugorje de peregrinación. Y, y bueno, pues la Virgen le tocó mucho el corazón y ahora pues la pers las personas que le conocen, bueno, Elena le conoce muy bien, es que es, es más bueno, <risa> es muy bueno.
5: Y yo voy a contar también mi ejemplo. Eh, bueno, yo tengo otra cosa que contar en mi vida, y es que eh, hace tres años me diagnosticaba una enfermedad, tengo esclerosis múltiple, y pues para mí también la enfermedad ha sido una gracia de Dios y un regalo, y tengo que contarlo porque es así, ¿no? Y yo, de verdad, que en mi vida, otros momentos que a veces te pasa algo que te contraría o no te gusta, o tienes que no sé, pues ofrecer algún sacrificio al Señor porque algo te ha pasado y dices, venga, pues te lo ofrezco y lo hago sonriendo, aunque por dentro me esté reconcomiendo pues con la enfermedad nunca me ha pasado, es decir he notado mucho que el Señor estaba ahí que, era fiel, que es fiel, como decías tú y que, y que estaba conmigo todo el tiempo, sin esfuerzo por mi parte, vaya, o sea, que he notado mucho ahí su mano, sin que yo tuviera que decir oh, te lo ofrezco Señor, porque no lo he sentido así nunca, es decir, que para mí siempre ha sido pues una... Una, pues un, bueno, una suerte también como médico poder acompañar a mis pacientes en, en, es, en una cruz como es una enfermedad, ¿no?
2: ¿Y cómo se vive esa cruz?
5: Pues pues mira, eh, yo creo que el Señor sabe muy bien lo que necesitamos. Y bueno, pues está claro que yo necesitaba una enfermedad, ¿no? Eh, el motivo pues ya lo veremos eh, algún día no en el cielo, pero... A mí de verdad que como médico me ha ayudado muchísimo para acercarme a mis pacientes. O sea, para poder decir, pues sé lo que se siente estando en la sala de espera, esperando una prueba, estando en una prueba, haciéndose, pues no sé, una resonancia, ¿no? En mi caso que cuando vives las cosas desde el otro lado, eh, a veces te crees que tienes empatía y no tienes ni idea muchas veces de lo que es pasar por, esa, por ese trance, ¿no? Y luego también tener la oportunidad de devolverle algo al Señor de alguna forma, ¿no? De decirle, bueno, tú has sufrido por mí muchísimo, pues qué suerte poder sufrir un poquito, porque es un poquito por ti, ¿no?
2: Se observa normalmente que en toda institución que nace, en la iglesia, pronto alguno de sus miembros es marcado con la cruz de la enfermedad. Eh, yo, en todas las que conozco, de alguna manera, eh, a los pocos años, ¿por qué? Pues...
5: No lo sé, la verdad es que eh, yo pienso siempre que, que cuando pues nace una institución es verdad que necesita mucha oración y necesita también eh, esta cruz, ¿no? O sea, que la cruz es una cosa muy, muy beneficiosa, es decir, que es una cosa que, pues, que te unes al Señor y, y yo a veces eh, al principio de la enfermedad Siempre pedía a la gente que, que nos pidieran que me curase, ¿no? Ahora digo, bueno, pues si Dios quiera que me cure, lo que Dios quiera, ¿no? No voy a yo a elegir. Pero porque me sentía de verdad que tenía un tesoro ahí, como el típico ahí avaro con los tesoros. O sea, yo decía, jo, es que esto tenemos que aprovecharlo, ¿no? Como, como decías tú, ¿no? Eh, pues esto hace falta ahora en nuestra asociación, en el mundo, ¿no? Eh, y tenemos que, que aprovechar esto, ¿no? Que ofrecerlo al Señor.
2: Pero tú experimentarás límites, ¿no? Y sí,
5: vamos a ver, claro. Pues es una cruz. Es decir, eh, hombre, con la alegría, toda la alegría del mundo, pero también, pues eso, a veces, pues ahora que ando un poco mal, ¿no? pues eh, no puedes correr tanto como yo siempre era muy rapidilla, pues no puedes correr tanto, te cansas más. También tienes que dejar de ayudar, que a veces es muy difícil, ¿no? El no ser autosuficiente o el... No, yo era muy fuerte físicamente y ahora no lo soy tanto, pues eso también, evidentemente, es un límite que, que cuesta no aceptar.
1: Elena, ¿en qué consiste esta enfermedad para algunos de los oyentes que bueno, seguro no eh, la conocen? pues mira,
5: eh, consiste en una. es un daño de, del sistema nervioso, de la mielina, que es como lo que recubre los nervios, digamos, y entonces, bueno, pues se pueden tener síntomas de todo tipo del sistema nervioso. Lo más frecuente son síntomas pues de sensibilidad, de hormigueos, de pérdida de fuerza de no poder caminar, por ejemplo, pero bueno, también hay gente que pierde la visión, todo tipo de cosas. Es una cosa que va progresando más o menos despacio, o está más o menos estable, ahora la verdad que, bueno, pues también hay, gracias a Dios, no, eh, hay muchos avances médicos que nos permiten vivir muy bien a los pacientes, no a todos por desgracia, pero bueno, a una mayoría sí.
1: Y entiendo que esta vocación contemplativa que también tenéis, ¿no?, con esos grupos de oraciones, eh, la que da la fuerza para poderlo vivir
5: todo. Sí, vamos, es que yo creo que sin oración no puedes respirar, diríamos, ¿no? O sea, que es como la respiración del alma. O sea, yo creo que, pues eso, un cristiano tiene la fuerza en la
1: oración y en la intimidad con el Señor. O sea, que eso es, es fundamental, claro que sí. Hablábamos de, de ese corazón de Cristo, ¿no? Y, y tú, si tuvieras que explicar a alguien que nos está oyendo cómo, esa, cómo es esa persona, pero de carne, que tú experimentas cada día, que te acompaña, ¿cómo, cómo es? ¿Cómo es Jesús? Pues es... Eh, bueno, yo diría que teníamos
5: que buscar todas las cualidades de personas geniales que encontremos, ¿no? Y ponérselas a una sola persona, pero elevadas al máximo exponente, ¿no? Y luego que es alguien pues, que nunca te falla, que... Todas las personas te pueden fallar al final, ¿no? Porque el amor humano es limitado, ¿no? Y el amor de Jesús es que es ilimitado, es que es incondicional. Es que eh, tú puedes, digamos eso, fallar en lo más grande o hacer el pecado más grande, que si le pides perdón, él te perdona y se le olvida y te sigue amando igual o más. O sea, que es que es, eh, o sea, es un amor tan desbordante que es un poco abrumador a veces, yo creo, pero... Si lo meditamos y lo, pues lo, lo pensamos, la verdad es que es eh, pues una gracia muy grande que tenemos, ¿no? Y, y tenemos que conocer cada vez más a Jesús, porque cuanto más le conoces, pues más te enamoras de él, ¿no?
2: Ana, como la superiora un poco es la madre, ¿no?, de la casa. ¿Cómo se lleva el que la madre esté enferma,
4: no?
0: Yo creo que también para nosotras ha sido un regalo. Al principio nos costó más que a ella, porque ella siempre... De hecho, me acuerdo el día que la diagnosticaron que dijo desde el primer momento que su enfermedad había sido para ella un regalo. y Pero también para nosotras ha sido una pues aprender a, a vivir de una manera diferente y, y también es un camino diferente y, y nuevo. ¿no? Y sí que es una gracia porque también eh, aprendes a, a vivir nuestra vida que a veces es un poco pues una cosa, otra, otra. ¿no? Y te tienes que parar para, pues para pensar para reflexionar sobre, sobre la cruz y sobre el sufrimiento. Y también, no sé, me parece un ejemplo, también nos da mucho juego para <risa> hablar a jóvenes y, y para poder dar un testimonio vivo de cómo vivir la enfermedad. Yo creo que para nuestra comunidad ha sido un regalo
2: decías en eh, nuestra vida es aquí allí eh, cómo es vuestra vida cómo es la vida de una laica consagrada porque la vida de una monja contemplativa más o menos la gente sí sabe un poco cómo es la de un sacerdote más o menos pero de laico consagrado muchos se les escapa
0: nosotras cada una tenemos un trabajo fuera de, de casa algunas se quedan en casa otras estudian otras eh, traba, trabajan y nuestro principal carisma, carisma es ser corazón de Cristo en el mundo. Entonces, por medio de ese trabajo, de esos estudios, pues llegar a esas almas que a lo mejor por medio de otra vocación de la Iglesia no, no se puede llegar. Yo muchas veces cuando lo explico eh, digo que es como si fuese una mano y cada uno somos un dedo. Y pues nuestro dedo es, llega a sitios que a lo mejor eh, una monja contemplativa o un sacerdote
2: no puede llegar, pues a la belleza le ha quedado consagrado es eso, ¿no? El, el ser fermento en la masa, ¿no? estar sí. pues en el ambulatorio, en el uh -huh. hospital, en el colegio cuando empieces a trabajar, ¿no? Eh, allí hacer presencia de Cristo tal vez en, en lugares en los que de otra manera sería muy difícil sí. que llegase, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo, cómo se puede ser presencia de Cristo en un lugar que a priori puede incluso llegar a ser hostil?
0: Yo creo que a mí no me parece nada difícil, porque pues, no hace falta ser nada diferente, sino ser tú y llevar lo que tú tienes, que desgraciadamente hoy en día la gente no tiene. Y desde el primer momento, yo siempre tengo la experiencia de al principio chocas un poco, y la gente dice, uy, aquí hay una chica un poco más diferente y rarilla. Pero luego cuando te conocen, pues ven que eres normal y que, pues, que les quieres como a todo el mundo, y, y que eres alegre, y se empiezan a interesar. Se empiezan a interesar porque hay a veces que, que nosotros no nos damos cuenta, los católicos, pero pues actuamos, gracias a Dios, de una manera que no es no es normal hoy en día. Entonces, llama mucho la atención y en ese momento, pues yo cuando llega... Bueno, yo nunca escondo que soy laica consagrada, en cuanto que puedo, pues lo digo, porque también para mí es un regalo y, y es una ventaja que la gente lo sepa.
2: En este, en el ejercicio de la profesión, por tanto, no es, es parte de vuestra vocación, no es, es no, no, no se separa, ¿no?
5: No, o sea, es verdad que, bueno, porque tú puedes estudiar algo y luego no sabes muy bien a qué vas a dedicarte, pero bueno, eh, sí que eh, intentamos que pues todas puedan tener alguna actividad, claro, pues eh, una profesión, digamos, porque claro, pues es algo muy importante eso, el ser fermento en la masa, que a veces puede que una persona un tiempo tenga que estar trabajando en otra cosa, o en casa, o, quiero decir, con menos proyección, digamos, hacia el exterior, pero que al final es verdad que el llevar a Dios a donde no está es una cosa, pues, preciosa.
2: Y esto me imagino que también marca vuestra forma de orar, ¿no?
5: Yo creo que sí, porque, es decir yo creo que cuando hay una vocación laica consagrada necesitas mucha oración porque estás, digamos eres una fuerza de vanguardia o de choque o como se quiera llamar no porque estás en el mundo y necesitas pues mucha oración para estar arraigado en Cristo y luego también para llevar eh, pues a los todos tus mm, compañeros situaciones y cosas delante de Dios, ¿no? Para llevar a Dios todo eso que has vivido y toda esa necesidad que has visto, ¿no? Y también para saber, pues eso cómo comportarte o mm, eh, cómo ser más, bueno, pues efectiva en lo que Dios quiera de ti, ¿no?
2: ¿Y cómo recéis vosotras? Esta es pregunta para cada una que la suele hacer la directora <risa>
5: Bueno, pues nosotras eh, digamos en... Eh, bueno, eh, hacemos eh, al día juntas eh, siempre una hora y media de oración, una hora por la mañana de adoración eucarística y otra media hora por la tarde y bueno eh, yo creo que la, luego la manera de hacer oración pues eh, para mí es muy importante la intimidad con Jesús, ¿no? o sea el poder eh, escuchar en el silencio ¿no? del corazón pues lo que Él quiere decirme y también yo contarle muchas cosas yo hablo demasiado a lo mejor ¿no? en la oración <risa> igual le aturullo un poco pero también para mí es importante el trato pues de bueno, pues de, de amor, de amistad de confianza con él ¿no? de llevarle toda,
0: pues todo lo que tengo también en el corazón ¿no? ¿Para ti Ana? Yo, pues, un poco del estilo de Elena sí que es verdad que depende de cada situación yo noto que la oración va cambiando también lo dirige el Señor pero depende del día y de la época que esté viviendo yo también. Y bueno, pues una oración de petición también. Yo normalmente pido mucho por, por la gente y por, por las necesidades de cada uno. Y también, sobre todo, pues lo que dice, dice Elena, de tener esa, ese tiempo de relación con Jesús, para, porque es nuestro esposo. Entonces es el momento clave para intimar con él.
2: Vosotras me imagino que también una cosa que haréis será enseñar a orar, ¿no? Como parte de, de lo que vivís. ¿Cuáles son las claves para orar hoy? Digo hoy, no, no hace. Toma Un año, ¿no? Pero hoy, en estas circunstancias. En que, hoy. Eh, sí, eh, hoy. Pues eh, mira, día de Santa Marta. ¿no?
5: Pues yo creo que una de las. Vamos, para mí una de las grandes claves es hacer silencio. Porque hoy vivimos en un mundo que no sabe lo que es el silencio. Entonces, el móvil, el WhatsApp, el, el inter hay que gente que ves a veces en misa, incluso con el móvil ahí respondiendo WhatsApp, ¿no? Pues eh, saber hacer silencio externo, o sea, olvídate de todo lo que hay fuera, de la gente que te habla, del móvil, del mail, de todo. Y silencio dentro, ¿no? de Calla todo lo que tienes ahí dentro, que es si el estrés, ¿no? El trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, el estudio, tal, no sé qué, me ha llamado mi amiga, tal. Pues todo eso, cállalo, ¿no? Quítate del ruido externo e interno ¿no? y, y ponte delante de, del Señor otra clave para mí para estos tiempos estos y no bueno quizá todos pero estos más es la Eucaristía no ponte delante de Dios en el Sagrario ahí pin ¿por qué? porque, porque necesitas ponerte delante de Él ¿no? pues para mí eso es muy importante no sé Ana así que contar más cosas <risa>
0: no, yo creo que la clave es el silencio por la sociedad que vivimos y, y también la confianza en Dios Ahí
1: quiero llegar.
0: <risa> Porque... ¿Cómo oye... se confía?
1: Eh, sobre todo cuando, cuando está la cruz, cuando a lo mejor pues, estás llenas de, de ruidos y no escuchas nada. Cuando haces oración o cuando no la haces, pero nada cambia afuera, ¿no? Porque vivimos en una sociedad muy herida. Todo el mundo está mal herido. Yo miro a mi alrededor. e Incluso las personas que parecen más seguras y... Y bueno, pues comentábamos antes no que el Señor pues no mira las apariencias, mira el corazón. ¿no? Esas apariencias que a veces parecen que, que bueno que todo está en su sitio, que todo está en orden. no Y luego, pues realmente debajo hay personas verdaderamente eh, heridas que no han encontrado todavía su, su yo auténtico, su verdad, no su sentido. ¿no? ¿Cómo se puede confiar?
0: Yo ¿El creo. Señor es fiel? Sí, por supuesto. <risa> y la clave de esa confianza en Dios, yo creo que está relacionada con la fidelidad. Que sabes que Dios, aunque nosotros no lo veamos, porque muchas veces no vemos el plan de Dios y pensamos que se está equivocando, pero en realidad todo lo está haciendo por nuestro bien. Y esa es la clave, ¿no? Aunque pasen desgracias o incluso bueno, cosas buenas, siempre y siempre va a ser porque el Señor quiere nuestro bien y porque lo necesitamos. Entonces, si perdemos esto de vista, pues nuestra fe y nuestra persona incluso, ¿no?, se, se hunde.
1: ¿Cómo os acercáis vosotras a, a una persona que sufre, no?, porque es lo que tú dices, ¿no?, al ser fermento para el mundo, vosotros que os movéis en ambientes profesionales, porque yo a veces pienso que, bueno, pues quizá este estudio, esta emisora, esta casa, ¿no?, es, es, es todo como una burbuja ¿no? de oxígeno una bombona de oxígeno ¿no? pero, pero luego salir ahí fuera pues es, es muy complicado ¿no? y acercarse a personas que, bueno, no sé si vosotros experimentáis tú decías ahora que no no. yo pues sí que experimento una persecución y un rechazo muy profundo ¿no? hacia todo sí. lo religioso es mi, exper es mi experiencia ¿no? en, en esta sociedad que ahora vivimos ¿no? ¿cómo nos, nos acercamos? no? hace unos viernes teníamos, eh, un, un, uno de nuestros invitados no decía que pues que se aceptaba con, con su silencio. ¿no? A veces con el silencio, con acompañar, con el testimonio de vida. ¿Cómo sois vosotros fermento para el mundo en, en, vuestros, en el ambiente profesional, como lacas consagradas en el mundo? Yo creo que una parte es lo que antes ha comentado Ana, que es ser
5: tú Es decir, pues yo, mi vida es esta, ¿no? Soy consagrada, eh, tengo fe, rezo, voy a misa, ¿no? Rezo el rosario, creo en esta, tengo esta, esta fe, ¿no? Y vivo conforme a ella y esa coherencia muchas veces ya es un acercamiento a las personas. ¿Es verdad que ahí puedes experimentar una persecución o un rechazo? Pues claro, sí, porque eres lo que eres, ¿no? Y es verdad que aún experimentando el rechazo... Al mostrarte, digamos eso, tal y como eres, pues en tu fe y en tu vocación, mucha gente recurre a ti. Incluso los que a priori parece que te rechazan más o te persiguen más, al final cuando tienen un problema o una consulta interna o algo les sale mal o se les hunde su chiringuito, ¿a quién acuden? Pues al final acuden al católico. Y es que eso, o sea, lo hemos vivido yo creo que todos muchas veces, ¿no? Es decir, que, eh, que el tú ser ahí como una, no sé, una bandera o una piedra sin hacer nada muy especial, ¿no? Sino eso, ser tú y luego pues también defender la verdad, ¿no? O sea, yo creo que no debemos renunciar a defender, es decir, hay que acoger, por supuesto, a todo el mundo y, y no juzgar a nadie y el sentir este también este, este cariño, esta acogida, hace mucho bien a la gente, ¿no? Pero siempre desde, desde la verdad, ¿no? desde pues, lo que lo que es así, ¿no? Digamos, no no haciendo componendas ni aceptando eh, errores en el otro, sino, mira, yo te acojo, te quiero igual, mi amor está intacto por ti porque te quiero igual o te quiero más, pero sabes que quizá pues esta situación que estás viviendo o esto que estás haciendo, pues no puedo aceptarla o aprobarla, ¿no?
0: Yo creo que la clave es que, que ellos se sientan queridos, porque hoy en día... Pues no, la gente no se siente querida, y la gente está muy vacía, y la gente está muy sola. Entonces, eh, tú te acercas a ellos, y simplemente con que se sientan escuchados, con que se sientan queridos de verdad, y no por lo que son, sino por, pues, porque son ellos, ¿no?, de verdad. Yo creo que eso ya abre muchas muchas fronteras y te permite entrar a ese corazón, que es lo importante.
2: Ana, tú que has estudiado magisterio habrás hecho prácticas el año pasado, ¿no? ¿Cómo te acercas a los niños? ¿De ¿Qué, ¿Qué edades tenían los que...?
0: Pues este, estas últimas prácticas, primero de primaria, seis años.
2: ¿Cómo te acercas tú a los niños?
0: Bueno, los niños, gracias a Dios, yo creo que son de los públicos más fáciles. <risa> Porque pues es, están abiertos, ¿no? Están abiertos a, a la verdad. Están abiertos a que son como una esponja. Tú les hablas y... Y ellos lo aceptan. Yo me acuerdo que les dije, porque siempre venían, ¿tú tienes novio? Y yo decía, sí. Y, decía, y claro, ya cuando dices que sí, ya en su... ¿Y cómo se llama? Yo, Jesús. Y, y les dije, y además, les voy a contar una cosa, en esta clase hay una foto de él. Entonces, se quedaron alucinados. Y, dice, ¿y ¿dónde está? Y ya les señalé la cruz. Se quedaron así como diciendo, pues si es Jesucristo. Y bueno, yo creo que ellos eh, reciben mucho, mucho más que nosotros, ¿no? Y es muy bonito el apostolado, la educación con los niños. Es precioso porque estás formando a, a esas personas que van a marcar el futuro. Y, y es muy importante arraigar bien esa, esa base, esos cimientos en la educación.
2: Hablabais de, pues de las heridas que hay en el mundo, pero el corazón de Cristo es un corazón herido ¿no? se nos muestra como un corazón herido ¿qué os dice a vosotras ver la, la herida del corazón de Cristo? cuando miráis esa herida ¿qué, qué descubrís en ella?
5: pues eh, hombre mmm, me, me gusta mucho esa pregunta porque eh, cuando miramos la... hace poco escuchaba unas conferencias de la sábana santa y está ahí la herida del costado, ¿no? en la sábana, o sea que vemos cómo efectivamente pues pues yo hombre yo en la herida del costado lo que veo es eh, pues como Jesús nos quiere enseñar el corazón no veo como eh, San Juan al ver esa herida vio el corazón de Jesús y eso le llamó tanto la atención que en el Evangelio lo escribió no pues tan mm, vehementemente no el que lo vio da testimonio hizo testimonio es verd es verdadero y él sabe que dice verdad o sea porque San Juan tiene tanto énfasis en que contemplemos esa herida, porque por ella contemplamos el amor de Dios. Entonces, en esa herida ¿qué es lo que veo? Pues veo el amor que Dios me ha tenido, el amor que Dios me tiene. Y a, no solo a mí, sino al mundo, ¿no? Pero en concreto, a mí, con mi nombre y mis apellidos. no
2: Y ahora que descubre.
0: <risa> pues eso. Que, que no nos extrañemos cuando en nuestra vida surgen problemas, cuando surgen heridas, porque Jesús ya ha pasado por ahí. Todo lo que... Nosotros vivamos, Él ya lo ha vivido y, y Él nos va a ayudar y, y si además, si, nos, si Él nos lo da, es que estamos preparados. Entonces en ese corazón herido, pues también pedirle a Jesús la ayuda para poder superarlo de la mejor manera y que ese sufrimiento nos acerque más a Él y nos acerque más al cielo.
8: Chicas, un usuario de Facebook, Anita, nos dice que el testimonio es precioso no y... <risa> y también nos pregunta que dónde os formáis, si os hacéis likeas consagradas y si tenéis página de Facebook o algún sitio donde pueda informarse. Tenemos una página
0: de nuestro movimiento que se llama www.gocj.es.
8: Gocj. .es. G
0: Grupos de oración del corazón de Jesús. Es. Y, y ahí pues informa un poco de las diferentes ramas y bueno, y Facebook también, de los grupos de oración,
2: muy bien, pues muchísimas gracias por, bueno, pues por compartir esta historia de vuestra vida, que hablábamos al principio, eh, ¿ha habido algún eh, también nos ha escrito que no está muy de acuerdo con lo que había dicho la doctora Elena eso le, le culminamos a, a que se ponga en contacto con ella y hable con ella porque esto no es un programa para ponernos a hablar de estos temas ¿no? bueno, nos hemos acercado un poco a lo que es pero, pero ya para entrar en profundidades pues invitamos a esta persona y a que se ponga en contacto con la doctora Elena Marcos y bueno que compartan y pues el cómo ven las cosas,
1: ¿no? Yo estaba eh, escuchándote, nena, y, y sobre todo, eh, no sé si habéis escuchado la editorial de esta mañana, ¿no? El Señor, eh, de esta, al, al empezar el programa, ¿no? El, el Señor baja a nuestras miserias eh, más profundas, sobre todo para una cosa, ¿no? Recobrar nuestra, nuestra dignidad perdida, ¿no? Yo creo que con el trabajo que realizas, pues la dignidad de muchas mujeres y de muchos matrimonios, ...pues cobra, cobra el rostro... ...a imagen y semejanza... de ...del Señor... ¿no? ...por... ...porque yo creo que, que realmente... ...el trabajo que realizas es eso... no ...es, es eh, recuperar el rostro del Señor... Eh, ...reconstruyendo... ...una dignidad en muchos casos perdida... no ...así que... ...pues te admiramos... ...y te acompañamos... ...muchísimo en, en tu labor... ...y sobre todo también como madre... Eh, de esta preciosa asociación tan bonita con este carisma en el corazón de Cristo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros. Pues continuamos aquí en Hay Mucha Gente Buena, eh, una y tres minutos de la madrugada. Eh, vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada, directamente mm. desde Argentina, Padre Isaac.
3: Sí, hoy tenemos con nosotros desde la Argentina, ni más ni menos, a Luciana. Ella eh, era judía y se convirtió al catolicismo gracias a su marido que... Que le, le mostró un audio. Buenas noches, Luciana.
1: A ver, no sé si te vimos mm. aquí en directo. Vamos a intentar resolverlo. Les contamos a nuestros a contamos ver. a nuestros ahora, Luciana.
9: Se ha perfecto, ¿me escucha.
1: Ay, sí, te escuchamos. Bienvenida a esta mesa ah, del estudio hola. de Radio María. Quería dar las gracias a Lola Redondo, que hace muchos meses <risa> se propuso que Luciana uh -huh. estuviera en el programa y no ha parado hasta que, 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 que estés esta, <risa> hola, esta Luciana. noche. Luciana. ¿Qué hora es en Argentina, hola. Luciana? <risa> Un gusto. Es eh, las ocho de la noche. Luciana, cuéntanos, cuéntanos sobre tu familia. Y tú, cuéntanos tu educación eh, judía y cómo cómo era Ajá. tu familia y, y tu educación.
9: Bueno, ahora, ahora les cuento un poquito. Solamente quiero hacer una aclaración que eh, eh, por, por lo que estaban diciendo, que es lo más normal del mundo, que siempre... Dicen la com como que es una conversión, pero yo lo que aclaro siempre cuando cuento o cuando escribo es que no en ningún momento lo viví como una conversión ni lo vi, pienso como una conversión, sino que porque en ningún momento como hubo un cambio de religión o sea, para mí es el judaísmo es la promesa de Dios de enviar un Salvador y donde envió toda la preparación, los profetas y toda la preparación para recibirlo y el catolicismo es el, el cumplimiento y la celebración de esa promesa cumplida entonces no, no es una conversión, digamos, sino es una con perfecta continuidad el judaísmo con el catolicismo
3: Antes de comenzar, Luciana, eh, no sé si mm. tendrás algún algún medio encendido a tu alrededor la radio. No, por
9: más que un modem. No, no, vale, vale. nada. Es que escuchábamos
3: algo de fondo y pensábamos que era la radio. Continuamos ah, no, con, no. Tu, con tu historia. Cuéntanos uh -huh. un poco lo que te decía eh, Modena. Eh,
9: sí, lo que, o sea, yo siempre, o sea, nací toda mi familia, eh, todos judíos, eh, mis abuelos... Ah, eh, también todo todo desde desde muchos años de, de generaciones todos judíos eh, mi, una de mis abuelas de hecho es eh, fue inmigrante de Polonia antes de la guerra eh, para Argentina y, y siempre me criaron desde esta de, de esta manera siempre fui eh, fui a una escuela primaria secundaria judía eh, al club todo judío, o sea, el ambiente donde siempre crecí era o sea, para mí el mundo era judío directamente, ¿no? En general toda la gente iba a ser así. Eh, y, y después eh, también en, hasta la universidad, digamos, todo el ambiente donde yo me moví eh, fue con esta educación, siempre bajo las tradiciones, no, no fue una educación así religiosa, sino además de tradición, o sea, en el judaísmo, de, hay como muchísimas ramas eh, de, de lo que es eh, la religiosidad y en mi familia eran una cuestión más que nada de, de seguir las tradiciones, las festividades y siempre me mandaron a, a escuelas con, donde me, me transmitían esta fe eh, también desde este lado.
3: Eh, Luciana, ¿cómo, ¿cómo vivía tu familia la tradición judía? Para aquellos que, que están escuchando el programa y que quieren saber un poco acerca de, del mundo judío.
9: Y es como en, el, en el judaísmo es como, es muy ah. amplio, como que tenés lo que es la parte, de lo que es la religión y además la tradición, es como cuando dicen el pueblo judío es como, eh, porque es mucho más que una religión, o sea, en el judaísmo de hecho se puede, hay un montón de personas que no, no creen en Dios y sin embargo no dejan de ser judías, no es como en... El, el cristianismo que parte de la creencia desde Dios desde eso es el, el principio de, de, la, de toda la fe en cambio en el judaísmo es mucho más amplio hay la, hay muchas tradiciones hay gente que hasta puede ir al templo a la sinagoga judía y no tener eh, una creencia tan firme en todo lo que es la religión pero lo hace por un, también por una cuestión de pertenencia de, de hay una transmisión muy fuerte de generación en generación de, de lo que es esta este esta, este judaísmo que no se tiene que perder. O sea, hay muchísima gente religiosa eh, que cumple toda la, la Torah y los mandamientos, tal como están. y Pero hay un montón de judíos que lo viven, por ejemplo, como mi familia, que no es que se hablaba de Dios en mi casa, no era una presencia así, pero era era una cuestión que éramos judíos y se sabía y me educaron de esa manera y siempre eh, lo que se hace en este tipo de familias siempre se celebra lo que es la Pascua Judía, Pesaj, eh, siempre se hacen celebraciones, son unas cenas familiares con una liturgia especial Y después el Año Nuevo Judío y el Día del Perdón Son como las tres festividades que todo, que todo judío eh, la, celebra Crea o no crea, o sea, sea muy religioso o no Como que nadie deja de participar en eso Y, y además eh, a los doce años eh, las mujeres, o sea, los varones a los 13 y las mujeres a los 12 años, celebran lo que es el bat, Bar Mitzvah para los varones y Bat Mitzvah para las mujeres, que sería como la confirmación en el catolicismo, que es don, como la presentación, es la primera vez que que el que es que lee la mujer o el hombre la Torá, o sea, la, las Sagradas Escrituras la, lee, se, hay toda una preparación como si fuese una catequesis de un año con la, la preparación y se cantan canciones y es como toda una celebración muy emotiva y se hace una, un festejo después de eso y eso yo lo viví, lo hice y lo viví muy intensamente muy muy espiritualmente toda esa parte a los 12 años eh, Luciana, a los 19 años
1: conoces a tu marido Sí, ¿cómo es ese Ajá. ese encuentro con él?
9: Eh, eh, nosotros nos cono sí, nos conocimos y siempre, o sea, eh, hablamos un montón de cosas porque él ya venía de una familia católica. Yo, o sea, para mí él era católico, pero yo no sabía lo la dimensión de lo que era. Eh, que él era católico para mí era católico es que significaba que era no judío pero no nunca había conocido un católico no practicante o sea había cono o sea había conocido católico gente que no era judía pero no era religiosa pero mi marido sí venía de una familia muy religiosa eh, y o sea muy, misa eh, todos los domingos, y la madre muchas veces diaria, o sea, eh, y él también, o sea, para mí eso era totalmente nuevo, ¿no? Y siempre hablábamos, cuando hablábamos de esos temas, yo les decía, a mí las religiones no me gustan porque separan a las personas, así que no, no me importa, como que yo en ese momento que lo conocí, ya era, eh, no, no estaba conectada con, con, con la religión, más que nada, solo una cuestión de pertenencia al judaísmo.
3: ¿Él era católico? y Sí,
9: él cat... sí
3: y entonces qué qué opinaba tu familia al respecto
9: ellos eh, como que siempre preferían que me case con un judío porque también por una cuestión de 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 continuidad de tradiciones de que es lo como lo familiar pero no era una cuestión de eh, como hay otras familias que pueden ser que es prohibido como que te te sacar de la familia eh, como que es algo que no puedes hacer en mi familia no era eso era siempre como que yo sabía que mejor que no iba a ser eh, algo lo más agradable, que me, que eh, mi novio no sea judío, pero no fue un tema, o sea, enseguida cuando lo conocieron mi papá habló conmigo y me preguntó por qué por qué este chico y, y, y no o, una persona judía y le, le conté y enseguida él lo entendió, se dio cuenta eh, que era serio, que realmente la, las cosas que yo le por lo cual lo había elegido eran válidas y realmente como que se entendió que mis, lo que yo le decía... Era, no era una, un enamoramiento, una rebeldía, sino que realmente era un amor en serio y no no tuvo ningún problema. O sea, lo conocieron a él y les encantó enseguida, así que estuvo todo bien en ese sentido.
2: Luciana, ¿cómo fue la celebración de tu matrimonio? ¿Cómo, cómo lo viviste la preparación y la celebración? ¿Fue en la iglesia? fue ¿Cómo fue?
9: Nosotros nos casamos en un templo judío. <risa> nos, eh, no, o sea, siempre hicimos una preparación, o sea, nosotros somos una pareja, o sea, que hablamos exhaustivamente muchas cosas O sea, estuvimos seis años de novios antes de casarnos y hab habíamos hablado todos los temas de religión O sea, no queríamos que nada nos agarre por sorpresa a una vez casados Sino que tener bien claro lo que cada uno eh, estaba dispuesto a ceder y que el otro no iba a querer ceder Entonces, como para tener bien claro y que después ninguno se lleve sorpresas Así que habíamos hablado, bueno, por ejemplo, para mi marido el bautismo de, de los hijos era central, era algo que no iba a ceder. Para mí era algo impensable en su momento, <risa> era algo que no, no me imaginaba, pero por otro lado no iba, no, no iba a estar dispuesta a dejar al amor de mi vida por por cerrarme a eso. Siempre nosotros hablábamos, él por ejemplo... Eh, me hablaba de la circuncisión que era un tema también, me dijo yo no tengo problema, o sea, Jesús estuvo circuncidado, o sea, que mis hijos sean circun circuncidados, no hay problema entonces me decía, ¿por qué a vos te va a molestar? El, el bautismo, si para vos no crees y si no es nada, es una agüita que le ponen, una circuncisión es mucho más profundo eh, que un agua que le ponen en la cabeza. Entonces, ¿qué te va a molestar? Pero para el lado judío es como que, sentís como que es una tradición, como que estás yéndote a un sector prohibido, que uno como judío no tiene que hacer esas cosas, y de repente pensarlo con mis hijas para mí era toda una um, problemática, pero que bueno, con, con el tiempo... Dije, eso ya lo vamos a ir viendo también con mis padres, habl lo hablamos, ese tema fue fue una cuestión. Más adelante ya llegamos a, llegaremos a charlar de esa etapa. El, el tema de lo que fue el matrimonio, realmente bu estábamos buscando distintas opciones eh, para que él, él quería tener el sacramento eh, católico del matrimonio. Y por otro lado, yo no quería casarme por iglesia, esa parte sí no era lo que yo iba a ceder porque realmente era, no, no me gustaba el, entrar a las iglesias y y no no mi familia todo no no, no era lo que para nada quería y él no no tenía problema, él más que nada no no le no importaba tanto la forma, sino que el sacramento. Entonces eh, estuvimos investigando celebraciones mixtas con 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 un cura y los rabinos no lo hacen, pero hay una, una persona que se llama el hassan que es el cantor litúrgico que con celebra, digamos, es una como una bendición, no es que es un matrimonio formal. Y después fuimos a ver distintas bodas de otras personas para ver si nos, nos gustaba la idea y no nos cerraba ninguna. Hasta que nos recomendaron un templo en Buenos Aires, yo en ese momento vivíamos en Buenos Aires, que aceptaba hacer bendiciones, porque no son en el casamiento judío cuando te dan una, es eh, como la libreta, eh, no sé cómo es en España, acá en Argentina se llama la libreta roja, que es lo, el, la libreta matrimonial, que donde asienta legalmente eh, que están casados una, una pareja. En el judaísmo también te dan una cosa que se llama la que tú vas. Que eso eh, deja sentado legalmente o bueno, religiosamente el matrimonio. Esa parte no te la dan porque los requisitos es que las dos personas sean judías. Para, entonces, eh, eso no te dan, pero sí toda la celebración de, con los cantos y con las bendiciones del rabino y todo estaba presente. Así que a mi marido también... Le gustó, fuimos a ver una ceremonia, de, otro, un matrimonio y le, le gustó también, así que nos casamos ahí sin que él se convierta ni nada, sino que recibimos la bendición y él con una, obtuvo una dispensa de la iglesia y para poder recibir de su parte el sacramento.
2: Luciana, ¿y cómo aparece Jesús? Nos cuentas que te costaba entrar en una iglesia, que bueno, pues había una cierta conciencia, ¿no? Como de, de un paso, eh, cuenta dice Stein que también ella era judía, conoce... La fe católica, más era judía, como decías antes, que ella no creía, no tenía fe, pero ella, se, eh, claro, era el pueblo judío, se sentía judía, y ella cuenta, pues, sí. cómo su madre preguntaba, pero, pero, ¿cómo puedes seguir a ese que dice que es Dios, no? ¿Cómo, ¿Cómo encuentras tú el rostro de Jesús? ¿Cómo es para ti ese encuentro con Jesús y descubres en él al que has esperado siempre?
9: Mm, eh. Hubo, digamos, dos momentos centrales en mi vida sobre este tema. O sea, nosotros, eh, después del casamiento, o sea, nosotros siempre con mi madre hablamos del tema, él sabe mucho sobre eso y, y me preguntaba, pero, y, y yo decía, no quiero hablar del tema, pero me decía, pero no te importa, es lo más importante, no importa que creas o no creas, pero para descartar una cosa, lo primero. Y si pensás que no era el Mesías o que no es verdad, está bien, es lo está, bien, está aceptado, pero me parece que deberías plantearte una cuestión tan importante para la vida. No, la verdad es que no me interesa, le decía yo, no, te entiendo lo que me decís, pero no me interesa, no quiero hablar del tema realmente era algo que yo ahora, bueno, o sea retrospectivamente lo veo y el, el velo como dice San Pablo el velo que hay que, que realmente no uno no quiere ver ni oídos que no quieren oír <risa> realmente era porque realmente el interés no no estaba no era y aparte no me gustaba era como un territorio prohibido el que no quería ingresar así que no no charla, no quería ni dialogar del tema y bueno y pasaron los años y el, mi primera hija, que ahora tiene 10 años ya, a, a los seis meses de ella la bautizamos. Eh, y fue un, fue difícil para mí y ese día porque realmente era lo que les comentaba antes eh, y, y bueno, pero lo, lo fuimos haciendo dije, obviamente amor a mi marido la familia de mi marido eh, también la quiero un montón y están ellos eran muy importantes para ellos y bueno, pasamos el, el momento pero no fue una cuestión que yo haya disfrutado sino que me, me costó un montón hacerlo y al otro día eso, eso lo hicimos en Mendoza que es la ciudad... Donde, donde mi marido, mi marido es Mendoza. Entonces vinimos a Mendoza, que estaban mis suelos, y ahí le hicimos el bautismo a mi hija. Al otro día volvíamos a Buenos Aires en auto, y 11, son 11 horas más o menos, o 12 horas, depende de la velocidad que uno vaya, de, de viaje. Eh, así que estábamos juntos, y él me dijo: Mira, Escuché, nosotros siempre bajábamos audios de distintos temas para charlar, podcast y para, para aprovechar el viaje. me decía, tengo un audio que encontré de un, de, de un judío de Nueva York que que a la vez es católico, judío y católico, o sea, no existe, le decía yo a mi marido, ¿No? ¿qué me estás diciendo? No quiero escuchar eso, eh, cualquiera, y me dice, no, pero no, es interesante no, y, y después era, bueno, la verdad que 11 horas de viaje, mi marido es insistente. <ríe> no le iba a decir que, no, y aparte no iba a ser tan cerrada, un audio no me iba a hacer, eh, qué mal me podía hacer, bueno, escuchemos a ver qué tiene para decir totalmente cerrada y totalmente escéptica a lo que tenía para contar esta persona, pero empezó a hablar y a contar su historia, en ningún momento no hizo ningún tipo de apologética ni argumento sobre Jesús del Mesías, ni profecías, no, no nada, nada por el estilo, solamente él contó eh, la experiencia mística que él tuvo, y bueno distintas cosas el o sea ta la, el también el rechazo que el, que tenía con, con Jesús y cómo bueno se le fue se le fue también por una experiencia o sea es, es, no lo quiero hacer tan largo acá realmente es imperdible Roy Schumann se llama el testimonio de él es espectacular y es un co en, que escribió libros escribe eh, es muy bueno y para mí yo estuve como un no sé qué pasó una cuestión divina, digo yo, porque realmente en media hora, 40 minutos que habrá doblado ese audio, eh, de repente es como que creí todo. <ríe> o sea, no sé qué pasó, pero dije, si sí, realmente... Jesús es el Mesías esperado del judaísmo y la Iglesia es la verdadera transmisora de sus palabras y los sacramentos y la Virgen y el Papa, y lo que no sé, igual lo creo. <risa> es como que una es como que de repente me hicieron un trasplante cerebral y creía todo lo que, aunque no entendía, lo creía igual. Eso fue en ese momento, de un segundo al otro. Me subí del auto de una manera y me bajé del auto de otra.
3: <risa> y desde ese momento empieza a cambiar tu vida.
9: Y sí, y a partir de ahí es como que empecé, eh, fue como una cuestión muy cerebral, de alguna manera, eh, porque, o sea, la segunda parte fue como desde otro punto, desde otro lado, porque esta parte fue, bueno, eh, racionalmente creo, y es verdad, y estoy segura, o sea, no era una cuestión de fe, era certeza, es como saber que el color blanco es blanco y nadie te puede decir lo contrario, o sea, no, esa seguridad... Sin embargo, era, bueno, pero ¿qué significa? O sea, no es solo creer, si eso tiene consecuencias en mi vida, entonces tengo que ser coherente con esto. Jesús dijo un montón de cosas, no era solo, ay, mira qué lindas palabras lo que dijo Jesús, sino eh, hacer un montón de cosas y llevarlas a cabo. Yo soy una persona que me, no me gusta eh, mostrar algo que no es. Entonces todas esas partes me costaban un montón, porque en mi ambiente yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? qué le voy a decir a mis amigas, qué voy a decir a mi familia, o sea, cómo va a repercutir esto, eh, me, me tuvo paralizada un montón de tiempo, me contacté con, con esta persona del audio, Roy Schumann, y, y empecé a escuchar algunos casos de, de la gente, pero y leer un poco, pero realmente no, fueron como cinco años creo, cuatro o cinco años, así en este estado como congel, de congelamiento, porque cerebralmente creía y sabía que estaba en deuda conmigo. Eh, porque por no ser consecuente con lo que creía pero era como una cuestión que me paralizaba no quería hacer nada como llevar un bautismo sin, sin que decirle antes a mi familia pero por, lo, por otro lado no estaba dispuesta a decirles entonces eso me hacía estar sin poder avanzar ningún paso así que eh, así que bueno pasó el tiempo y, y un un domingo mi marido, eh, estaban las, la, mis hijas en, durmiendo en lo de los abuelos y mi marido iba a ir a misa y después íbamos a ir a almorzar ahí a buscar a las nenas y era bueno, era medio, me tenía que venir a buscar y después era como más, más muchas vueltas, entonces dije, bueno, te acompaño, así no me tenés que venir a buscar y nos vamos directo de ahí, no fue una cuestión de que quería ir a misa ni nada, sino que dije, bueno, te acompaño por una cuestión práctica. Así que mm, fuimos ahí, como otras veces había ido, no es que fue la primera vez yo en, la, en las Navidades siempre iba con él y su familia antes de las cenas íbamos a la eh, misa para, a, para acompañarlos todo y algún domingo lo, lo, lo acompañé pero en ningún momento siempre eh, con con un con una molestia interna digamos así que ese día estaba ahí y no sé ni de qué fue el Evangelio la verdad no sé nada <ríe> lo que estaba pasando ahí pero no estaba prestando atención hasta que en el momento de, de la comunión, o sea, cuando las personas estaban acercándose a comulgar, es como que no, no todavía no sé ni cómo ponerlo en palabras, porque realmente es una cuestión de sentimiento, no, una cuestión de conocimiento, entonces es difícil expresar, pero es como... La ...comunión con las personas las sentí físicamente, o sea, realmente sentía amor por las personas que estaban comulgando, <risa> eran totalmente extraños y gente que jamás había visto ni, ni tenía sí. ningún tipo de feeling con ellos, pero sentía esa conexión completa y, y como algo que estaba pasando ahí que yo bien no entendía qué, pero era una cuestión de amor absoluto, y, y de ahí es como que, es, en, es como que ese día se, se instauró se me, me, un imán en el corazón, en el alma, hacia la Eucaristía, que o sea, lo único que quería hacer era ir a misa. O sea, salimos de ahí, le conté a mi marido algo de lo que había sentido, pero tampoco no le podía explicar, y es como que ese domingo estaba como todo el tiempo <risa> tratando de entender lo que estaba sintiendo. Y lo único que quería es le dije al otro día, le, vamos a misa el lunes mañana, acompañame, me, 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 me decía, un lunes, vos me estás diciendo a mí que te lleve a misa, como que no entendía nada, me miraba como, bueno, eh, así que, y, y el martes lo mismo, y el miércoles, y, y hasta el día de hoy, cinco años cuatro años después, como que todos los días necesito, es una, un imán, y saber que realmente era cada vez que iba en la consagración, la oración las palabras y me latía el corazón profundamente me caí escalofríos, me caían las lágrimas es como estar en la presencia de Dios saber que realmente es la verdad y está ahí y no no hay duda no 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 podría decir que lo mío es una cuestión de fe <risa> realmente es, yo sé sé que ahí que dios se hace presente y puede ser. Eh, una locura de decir, ¿cómo se puede tra eh, transformar? Eh, no sé, pero es así, y Dios todo lo puede por ese, porque es Dios, así que si Dios quiere pues, hacerse presente en, en, un, en pan y en vino, lo puede hacer eh, con un abrir y cerrar de ojos ni siquiera.
2: Luciana, eh, tú seguramente entiendes mejor que muchos de nosotros los salmos, porque los ha rezado desde la experiencia del pueblo elegido, del pueblo de Israel, y ahora lo lees desde la, la revelación de Cristo, ¿no? ¿Cómo es para ti la oración? no? ¿Cómo vives tú los salmos? ¿Cómo vives tú tu, tu encuentro íntimo con el Señor?
9: Eh, la, me pasó a mí que, o sea, lo, los salmos es como que no, nosotros en, por, en, todo, en la sinagoga y todo, muchos de los salmos están eh, se rezan en hebreo. Entonces uno, que eh, como que hay muchas palabras que uno las conoce, o si bien yo ahora no me acuerdo tanto del hebreo, pero conocía, pero no no realmente no prestaba atención a las palabras, o sea, obviamente un judío religioso sí sabe y es muy, eh, rezaba, yo no tenía una vida de oración eh, en, en, para nada, o sea, eh, conozco las canciones y conozco un montón de cosas que hoy descubro desde el lado católico, conociendo y en la oración y escuchando los salmos, redescubrí el judaísmo con una pasión impresionante, yo em empecé hace un año y medio, a estudiar Sagradas Escrituras, y es como que me pasó que empecé, todavía no llegué ni a estudiar todos los evangelios, o sea, toda la parte que estudié hasta ahora es todo lo que es el Antiguo Testamento, y un montón de historias que yo conocía, pero realmente verlas desde la luz de la historia completa, desde Jesús, es una iluminación tan profunda y tan perfecta. que es, eh, Yo, en, cuando a veces escribo, son dos piezas de un rompecabezas que encajan perfecto. Por eso digo que no es una conversión, es una continuidad. Eh, es como poner el Antiguo Testamento por un lado como una religión y el Nuevo por el otro y pierden el sentido ambos. O sea, juntos es una cosa que brilla. <ríe> y las Escrituras y los Salmos son... Eh, realmente a ese, para mí es emocionante, en las clases que yo voy me, me caen las lágrimas porque eh, me emociona ver el amor y cómo Dios siempre estuvo ahí eh, y cómo eligió a un pueblo para prepararlo el, eh, como, eh, y cómo le tuvo paciencia y co entiendo como un montón de otras cosas desde este lado y, y es como ver, eh, estudiar toda una historia, es como sin el, sin el Nuevo Testamento, sin Jesús es como estu ver una película eh, que tiene un final feliz, pero no ver el final y quedarse con toda la parte quizás más difícil o de todas las tramas y los nudos de la de la trama y, y no ver el desenlace eh, que es hermoso.
2: Cuando, me imagino que para ti la Vigilia Pascual, cuando participas en ello, es como una síntesis de todo esto, ¿no? Porque en la Vigilia Pascual hacemos un recorrido por toda la historia del pueblo de israel y se ve pues, cómo llegas a nueva Pascua. Tú que has vivido la Pascua judía tan intensamente, entenderás mucho mejor cuando vives de esta forma nueva la Pascua, ¿no?
9: Sí, realmente me me pasa desde los dos lados, porque nosotros seguimos celebrando la, la Pascua Judía eh, también, y mis hijas van a una escuela judía eh, también, o sea, nosotros las criamos a ellas en, en con esta continuidad, o sea, el judi el judaísmo y el catolicismo es una continuidad, obviamente no es no es algo simple para ellas porque están en un mundo donde, donde les dicen que no, que las dos cosas no se pueden, o sos una u otra, y muy poca gente lo entiende pero eh, pero ellas lo viven igual o sea no obviamente no están dando explicaciones todo el tiempo de las cosas porque son chicas pero pero nosotros y, y celebramos las festividades y vivir tanto lo que es la, bueno la, la Pascua judía a la luz de Cristo es, también es una es una emoción en el cordero y el, el con la todos los Evangelios de Juan es, otro, es realmente impresionante el éxodo y todo el es como que entendés muchísimo más el sentido, eh, de la, es, es, realmente es hermoso, es como que eso ilumina tanto para un lado como para el otro y la liturgia pascual, sí, este año eh, me tocó a mí leer en, en la misa de, eh, de vigilia la, la lectura del Génesis. Y, y nada, la verdad que para mí era una emoción empezar desde ahí, poder leerlo y participar de toda esa celebración La verdad que es eso, es una... una, una... Yo cuando escribí la historia, eh, no me la palabra un complemento me quedaba chica Entonces me manté la palabra completud <ríe> Porque es la plenitud, pero a la vez no es la plenitud, es un complemento Entonces esto es una y la otra pegadas, entonces digo que es una completud <ríe>
1: Luciana, en este camino que, bueno, pues nos estás eh, compartiendo esta noche, ¿no? donde hablas, pues, eh, bueno, no de conversión, sino de continuidad. Pero sí que es cierto que, que bueno, Jesucristo, eh, que siendo el camino, la verdad y la vida, eh, tal como nos lo describes, es eh, tu llegada a puerto, ¿no? Eh, es como eh, desde Él. Eh, pues eh, se entiende todo, ¿no? De, de principio a fin, ¿no? Ha sido realmente eh, tu descubrimiento, ¿no? Y yo quería preguntarte, eh, ¿qué es lo que más te gusta de él? Como como, como, como hombre, como Dios. Eh, luego también, pues, eh, cuando tú hablabas, ¿no? De, de, de esos encuentros, ¿no? En la consagración en, con el Señor, hablas de sentimientos, o sea, hablas de, no sé, de amor. Eh, Cómo has experimentado este este Jesús y, y, qué, y qué es lo que más te, te gusta de, de ese hombre que, que es Dios
9: eh, tantas cosas pero pero sí o sea la, la sí la, o sea la, la realmente poder tenerlo presente de esa manera eh, por ejemplo a mi marido a veces me dice me sorprende que vayas todos los días y hace frío y, y, y vas y es temprano y, y vos... Pero imagínate, a él le encanta la playa, le encanta el mar. Pero imagínate que vos todos los días podrías ir un ratito ahí, antes de empezar tu día, a la playa, a tirarte y después empezás. ¿No irías acaso? <ríe> es como que esto sí. para mí es, es de, realmente... O sea, yo sé, que, lo que yo a veces le digo, yo, encima vos crees que Dios está presente ahí. Entonces, imagínate, si a vos te dicen está Jesús ahí en persona, en la iglesia. No estaría lleno todos los días, la gente no iría todos los días ahí a ver qué pasa. Yo siento que eso que está ahí es un desperdicio no, no ir a recibirlo. Y realmente es una cuestión, eh, un sentimiento así tan grande y poder poder llenar, eh, llenar eso, o sea, como Dios nos conoce que somos personas también materiales y nos da la materia para complementar y poder sentirlo también con los sentidos del, del cuerpo y la y realmente lo que más también lo que más me gusta es esa la sabiduría en por ejemplo en el sermón del monte y cuando leo sus palabras es como que no yo digo no puedo creer que alguien le puede o sea es una persona perfecta ¿Cómo alguien le puede decir a él o sea realmente tiene las respuestas perfectas para todo y, y el amor y, y y la bondad y, el, y la justicia y, y perfecto.
2: Luciana, un aspecto de nuestra Ajá. fe ya para terminar es la comunión de los santos, no la relación con los santos, y precisamente se va a cumplir el 9 de agosto 75 años del martirio de Edith Stein, eh, Santa Teresa Ajá. Benedicta de la Cruz, ¿no? que para nuestros clientes sí. será conocida, pero bueno, recordamos brevemente, filósofa, mística, eh, ella era... Eh, era judía, lo que pasa que pasó una etapa de ateísmo y <coughs> conoce la fe, le conoce la fe a través de sus amigos cristianos y también a través del libro de Santa Teresa de Jesús y luego va a entrar religiosa carmelita y va a morir en el campo de concentración de Auschwitz. Eh, es, ¿qué son los santos para ti y especialmente quiénes se dice Stein para ti? y en mesa justo
9: en mi cumpleaños cae el 10 de agosto, un día después uh
2: -huh.
9: eh, de, de su día, y realmente sí soy eh, eh, a mí aparte tengo, una, o sea, a mí yo, la, la, la misa que voy siempre es en eh, Carmelita, también es un monasterio acá en Mendoza eh, que es hermoso y, y realmente también los cantos y tienen esa profundidad que realmente me conecta sin saber por qué eh, tanto, o sea, siempre me, y Edith Stein en ese sentido me también entiendo cuando ella cuenta o lo que a la madre, lo que a su madre tanto le le chocaba y tanto le costaba comprender lo que ella estaba haciendo. Justo el padre de ella ya había fallecido, si no le hubiese costado también al padre, pero en este sentido lo vivió la madre de ella que no lo podía entender. Y me imagino que encima ella, hasta el extremo, haciéndose carmelita, realmente era. Um, habrá sido una cuestión impresionante también. O sea, lo que, lo que siente. La, realmente es como que. Yo a veces pienso, porque me parece. Cuando me cu pregunto esta sensación tan fuerte, yo creo que Dios, eh, como nos cuesta tanto, realmente, eh, porque nos, o sea, sentimos siempre que Jesús era el territorio prohibido, lo que no debíamos cuestionar ni a la zona donde no se debía ir, como para realmente poder tener esa vuelta eh, eh, poder mirarlo desde otra manera necesitamos como estas experiencias tan fuertes donde realmente nos transforma y nos saca todo tipo de prejuicios y ya cualquier cosa eh, queda chico al lado del, del, del sentimiento tan grande de lo que uno conoce por eso creo que ella también lo pudo llevar hasta ese punto y y, y a mí me dio las fuerzas también para 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 también para llevar a cabo todo toda esta transformación, digamos, para no decir conversión. Y y el tema de los santos, eh, al principio también era una cuestión inentendible para mí porque desde el judaísmo era, uno piensa que adoran a los santos y, y tienen estampitas y estatuas y parece una cuestión de idolatría y no sé uno desde afuera no entiende qué es. y ahora Ahora yo cuando lo puedo, trato de explicar es realmente de comprender que, el, que o mismo a los eh, evangélicos que dicen, le rezan a los muertos, no de ninguna manera, son personas que están totalmente vivas, nosotros creemos que ellos están vivos, en, pero en, otra, en, otro, en otro lado, no en este mundo, sino en el cielo, y están más cerca de Dios. Y explico, como cuando un a mi hija me le quiere pedir algo a mi marido, eh, a veces yo le digo, espera que yo se lo voy a decir antes porque se lo digo, yo sé la manera en que se lo puedo decir, en qué momento se lo puedo decir para que te diga que sí. Y es, una, es la de forma de interceder, de o de alguien que te conoce. Yo, que, O sea, eh, sé que de Einstein vas a ver un montón de conflictos internos, va a entenderlos más que otra persona. Y entonces desde ese sentido, ¿no? obviamente saber que no son los santos los que eh, eh, te van a cumplir o te van a, uno les pide a ellos, sino que son los intercesores para que están más cerca y que saben en qué momento llevar nuestro pedido. Luciana,
1: muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Hemos tenido algunas dificultades técnicas, le pedimos perdón a nuestros oyentes, pero yo creo que eh, bueno durante toda la entrevista hemos podido escucharte. Y no sé, queríamos agradecerte también que hayas estado eh, tan lejos, pero a la
9: vez tan cerca. Sí, bueno. Muchas gracias por, por de hacerme escuchar, así puedo transmitir esto porque realmente quién es Dios quien obra y, y cuando se muestra así es, realmente vale la pena contarlo. Muchísimas gracias, Luciana. Muchas gracias, Luciana. Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.
10: Hasta pronto. A stone, it's the end of the road. It's feeling alone, it's the weight of your load. It's a sliver of glass, it's life, it's the sun. It's night, it's death, it's a knife, it's a gun. A flower that blooms, a fox in the brush, a knot in the wood, the song of a thrush. The mystery of life, the steps in the hall. The sound of the wind and the waterfall, it's the moon floating free, it's the curve of the slope, it's an N, it's a B, it's a reason for hope, and the riverbank sings of the waters of March, it's the promise of spring, it's the joy in your heart. Ew. El chão es una chistradeira. passarinho en la mão, pedra de atiradeira. Y uma ave no céu, una ave no chão. Él me gato, uma fonte e um pedaço de pão. É o fundo do poço, o fim do caminho. No rosto descosto, um pouco sozinho. A spear, a spike, a stake, It's a drip, it's a drop, it's the end of the tale. The dew on the leaf in the morning light. The shot of a gun in the dead of the night. A mile, a must, a thrust, a bump. It's the will to survive, it's a jolt, it's a jump. A blueprint of a house, a body in bed. A car stuck in the mud, it's the mud, it's the mud. A fish, a flash, a wish, a wish. It's a hawk, it's a dove, it's the promise of spring And the riverbank sings of the waters of March It's the end of despair, it's the joy in your heart A stick, a stone. It's the end of the road. the stump of a tree. It's a frog, it's a toad. The waters of March, it's the promise of life, it's the joy in your heart. Son as aguas de março fechando o verão. E a promessa de vida no teu coração.
7: tenido un día bueno. Estamos en este rato, José Manuel y yo, aquí entre tú y yo, cara a cara. Verás, José Manuel, hoy me voy a alargar un poquito en contar una historia de verdad.
11: Mm, cuéntame.
7: Verás. Y precisamente ahora que bueno, cuéntanos, son... Cuéntanos, que
11: digo yo cuéntame. Eso, ¿no?
7: cuéntame, <risa> cuéntame. Precisamente ahora que son tremendas todas las noticias que oímos, pues tú y yo, José Manuel, vamos a comentar una historia de verdad. No digo anécdota, porque es muy fuerte sino una historia para que ilumine nuestra vida es una historia verdadera contada por el doctor no sé cómo se dice José Manuel confiel ¿Sí? al director de un programa de rehabilitación para delincuentes juveniles en particular miembros de bandas que habían cometido homicidios y la voy a comentar desde esos grandes anhelos que deberían ser nuestro alimento diario donde hay odio ...yo ponga amor... ...donde hay ofensa... ...yo ponga perdón... ...donde hay duda... ...yo ponga fe... ...donde hay desesperación... ...yo ponga esperanza... ...donde hay tristeza... ...yo ponga alegría... ...pues verás... ...un muchacho de 14 años... ...había matado... ...a un adolescente inocente... ...para demostrar su valía... ...ante su banda... ...la madre de la víctima... ...estuvo en silencio... ...hasta el final del juicio... ...en el que el joven... ...fue acusado de asesinato... ...cuando se anunció el veredicto... ...se puso de pie... Le miró fijamente a la cara y le dijo, te voy a matar. Después el joven fue llevado a una institución juvenil donde tenía que cumplir condena varios años. Cuando había pasado medio año, la madre del muchacho, asesinado, fíjate, fue a visitar al asesino, imagínate la cara. Ella era la única visitante, porque antes el chico había estado viviendo en la calle. No conocía a nadie. Hablaron y ella... Le dio dinero para tabaco. Y poco a poco le visitaba regularmente y le llevaba comida y pequeños regalos. Hacia el final de la condena, le preguntó qué iba a hacer cuando saliera. El chico, claro, tú imagínate, José Manuel, se sentía inseguro y confuso. Ella se ofreció a ayudarle y le buscó un trabajo en la empresa de unos amigos. También le preguntó dónde iba a vivir. Y como no tenía familia ni sitio donde ir, pasmate, le ofreció de momento una habitación que tenía libre en su casa. El colmo. Vivió durante ocho meses en su casa. Una noche le llamó a la sala de estar para charlar. Se sentó frente a él y mirándole fijamente le dijo ¿Recuerdas que en el tribunal te dije que te iba a matar? Claro, contestó él, le dijo Pues yo no olvidaré nunca ese momento Y aquí lo tengo dentro Bueno, pues lo he hecho, dijo ella. Yo no quería que el muchacho que había matado a mi hijo, sin motivo, siguiera vivo en esta tierra. Quería que muriera. Por eso empecé a visitarte, llevarte cosas. Te conseguí trabajo y te invité a vivir en mi casa. Así es como me propuse cambiarte. Es impresionante. Aquel mal muchacho se fue, se ha muerto. Por eso ahora quiero preguntarte. Mi hijo se me fue. Y el asesino de mi hijo también se fue. ¿Te quieres quedar aquí? Tengo sitio y me gustaría adoptarte, si me dejas. Ella se convirtió en la madre que él nunca había tenido. Yo creo, José Manuel, que nos sentimos conmovidos, llenos de sorpresa y admiración. Qué perdón el de esa mujer, qué bienaventuranza brota del corazón. Esa mujer se tenía que haber sentido perdonada por Dios para poder ella perdonar así.
11: Es que, joder, Carmen, eh, la naturaleza humana es algo mucho más que unos genes egoístas. Reconocemos lo necesaria, urgente, que soy una visión universalmente aceptada de lo que es la naturaleza humana. La persona es que...
7: Lo que puede hacer la persona humana. Tanto, claro. Tanto por parte del chico como por parte de la madre.
11: Es que tantas declaraciones de libertad, justicia, paz, tanto hablar de los derechos humanos, nada de los deberes, por cierto... ¿En qué queda todo? Es verdad. La pena es que a veces ocurre, ¿no?
7: Los que dirigen y mandan en nuestra ciudad son ciegos que guían a otros ciegos. Claro. Y para que el mundo pueda caminar es necesaria la experiencia de Dios que hace posible el amor, el amor como el de esta madre, y la esperanza, la alegría, el perdón, la fe, el sobrecogimiento, la gratitud, el respeto. Todo eso es lo que da realmente libertad al hombre porque le libera de su yo egoísta. De, de la venganza, de la envidia, del resentimiento, del poder que corrompe y pervierte, de todo lo que le esclaviza, denigra y prostituye.
11: Es que, Carmen es que esta madre, esta madre cogió su cruz es impresionante. y tomó una misión salvadora. pero
7: Verdaderamente hizo lo que Jesús hubiera hecho. Toda esta urdimbre positiva de compasión, perdón, amor, esperanza, alegría, fe confianza, admiración, gratitud surge de nuestra capacidad innata para el amor desinteresado sea de amistad o de padre, madre, hermano así fuimos creados todos los seres humanos tenemos esta capacidad para sentir esta urdimbre positiva y es el común denominador <coughs> de todas las grandes confesiones y de todos los seres humanos y esencial en la historia de la humanidad la madurez de una persona fíjate, la madurez de esa madre implica toda esa urdimbre Realmente, José Manuel, lo que decíamos un día, las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad hacen mucho más que reconfortar, ¿eh? Curan y abren al ser humano a su propia condición. Y fíjate que este camino,
11: que claro, has contado aquí en un minuto, este es un camino que no debe ser fácil porque no debe haber una aceptación inicial favorable ni durante el transcurso. Claro. O sea que fue un proceso seguramente para ella...
7: Eh, lo largo,
11: creo. duro lo una creo. lucha interior en, por sus propias contradicciones de sentimientos, pero ¿Y tenía claro lo que quería y, ¿Y, y así, le venció?
7: así le venció de sentir el amor de Dios sobre ella bueno, porque si no nos enrayamos más que no. si no nos echan buenas noches <ríe>
1: Que no, que no os echamos, que no os echamos. Estáis entre los seis, ocho, nueve minutos, os esperamos siempre, ¿eh? Sí, sí, está muy bien. Oye, nos estaba contando la Redonda, 148 y 48 minutos de la madrugada, seguimos aquí en Hay Mucha Gente Buena, en Radio María, en directo, una historia
8: espectacular. Sí, Almudena, una historia preciosa, porque eso no es una historia de una persona buena, sino de cientos de personas buenas. ¿Tú sabías, Almudena, que la bondad es contagiosa? Eso fue lo que experimentó un policía de Arkansas de Estados Unidos, Tommy Norman. Este pasado 13 de junio, él estaba en plena jornada laboral, patrullando por las calles de su ciudad, cuando vio una imagen que le dejó paralizado. Una mujer embarazada, a pocos días de dar a luz, estaba durmiendo en una acera con su hija pequeña. Norman se quedó petrificado. ...y tardó unos minutos en reaccionar... ...pero finalmente se acercó a ella... ...la despertó y le preguntó por qué estaba en la calle... ...Jessica Stinson, que así se llamaba... ...le explicó... Bueno, ...y se llama... ...le explicó que ella y su hija de dos años... ...tuvieron que huir de su casa por una situación de maltrato... ...llevaban dos meses viviendo en un refugio para mujeres sin hogar... ...pero el tiempo de permanencia se les había agotado... ...y desde hace dos semanas vivían en la calle... ...Norman no se lo pensó un minuto y las llevó a un hotel... ...además publicó la historia y las fotos en redes sociales... La historia se ha vuelto completamente viral y ha conmovido a miles de personas. De hecho, casi inmediatamente llegaron donaciones, la gente enviaba ropa de bebé, zapatos, juguetes, comida, una solidaridad increíble. Y pocos días después, Jessica dio a luz un bebé, hace pocos días, llamado Javier. La familia está muy feliz, pero no podían vivir en una habitación de hotel para siempre. Entonces Norman buscó un lugar donde se pudieran ir y una vez más las redes sociales desempeñaron un papel fundamental. Gracias a la bondad de los internautas, Jessica no solo pudo encontrar un apartamento, sino también trabajo en un restaurante. Además, con las donaciones de todo el país, lograron reunir el dinero suficiente para pagar los primeros siete meses de alquiler. La bondad de este policía y de la familia de usuarios de redes sociales transformaron la vida de esta mujer y sus dos hijos. Porque, como dice Norman en su perfil de Instagram, historias como esta hacen reaccionar a la comunidad para cambiar las cosas y marcar la diferencia. Todas las fotos y toda la historia las podéis ver en su perfil de Instagram, que es tnorman23.
1: Pues estábamos hablando eh, durante el programa, eh, bueno, pues de la historia de nuestra vida, ¿no? Cada una la nuestra y, y que hay aquellas cosas permanecerán cuando nos hayamos ido, ¿no? Y lo que permanece siempre en definitiva son las obras las obras buenas, ¿no?
8: Este el de amor. Cosas, ¿sí?
1: ¿Eh? Esas cosas que, que, bueno, permanecen y como dice Lola contagian a otros ¿no? son fermentos son, son historias de, de gente buena que, que, que van contagiando de amor unas a otras ¿no? pero a mí me, me recuerda también a Jesús ¿no? Él, él nunca permanece indiferente ante el sufrimiento humano ¿no? y, y Él es el que bueno a mí me conmueve ¿no? en el Evangelio ¿no? Él siempre está al lado de la gente que nadie quiere de, del sufrimiento de, de la miseria Ahí está
3: Él. El buen samaritano, que, que busca siempre al que más lo necesita y cuando le encuentra, lo cuida y, y le da lo que más necesita. Le restablece la dignidad. No solamente le da el alimento material, eh, el alimento físico, sino también el espiritual, lo que más necesita. ¿no? Levántate tus pecados, quedan perdonados. Y, y eso es lo que hace el Señor con nosotros, que sale a nuestro encuentro, también a nuestras pobrezas para devolvernos esa dignidad
1: y animamos a nuestros oyentes también, ¿no? a bueno pues a que no permanezcan nunca indiferente ante las personas ¿no? que, que están que están sufriendo, ¿no? y, y a veces, pues, pues un detalle, algo pequeño, ¿no? puede cambiar la vida de alguien.
3: Quizás los que más sufren al son los que tenemos a nuestro alrededor que son los que más tenemos que estar pendientes, ¿no?, al que tenemos al lado. Porque es verdad que es muy fácil ver pues cómo sufren los demás, los que están quizá lejos, pero lejos, no. el que te acompaña a tu izquierda, a tu derecha, a tu vecino, tu... ahí.
1: Queremos terminar el programa de esta noche recordando a nuestros oyentes que estaremos aquí en directo todo el verano. Hay mucha gente buena, no se marcha de vacaciones, igual que Radio María vuestra casa, ¿no? Eh, la Casa de, de la Virgen. Y queremos terminar el programa con, con Jesús López Mesas. Él cada semana eh, prepara una preciosa canción con mensaje para abrigaros un poquito el corazón. Así que nos despedimos esta noche con canciones con mensaje deseándoles una feliz y santa semana. Muchísimas gracias por estar ahí por acompañarnos cada viernes aquí en Radio María en mucha gente buena. Gracias.
6: Canciones con mensaje, con Jesús López Mesas.
11: Buenas noches, Almudena, y cordiales saludos para todos los oyentes de Radio María. La canción con mensaje de hoy nos la trae la cantante dominicana Lily Goodman, y se titula A veces... La protagonista de la canción había visto el dolor de cerca, estaba rodeada de insomnio sin saber qué hacer y llegó a preguntarse dónde estaba Dios. Pero un día aprendió que la vida todo tiene un sentido y descubrió que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá.
6: ver qué hacer pidiendo a gritos tu intervención a veces me hablaste de una vez en otras su silencio solo es